0: 地の森おはようございます高橋まりえです。さあ15日、七五三ということでこの週末はお子さんと参拝に出かけるというパパ、ママ多いでしょうかこの時期ねあの千歳飴とか持っているお子さん見ると本当可愛いなって思いますよね。それにこの時期の神社は、まあ、大きな胃腸があったりするとすごく綺麗ですよね。そろそろ東京もイチョウ並木色づき始めました私は特に東京の外苑前のところにあるイチョウ並木が好きで、まあ、綺麗に色づいている時も好きなんですけどイチョウの葉っぱが落ちて本当に真っ黄色の絨毯になるんですよねあそこを歩くのすごく好きですさあ j f n 三十八曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は珍珠の森のプロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ今週も引き続き東京上野国立科学博物館で開催中のラスコーテンを監修した研究者海部陽介さんのインタビューですラスコー展もご覧になったという方もいるかもしれません実はフランスラスコーの本物の洞窟壁画は現在は保全のために研究者ですら入ることができなくなっているんですこの展示ではそのラスコーの洞窟の凹凸までを最新の技術で精密に再現さらに日本初公開となるクロマニオン人たちが使っていた本物の道具や装飾品も展示されていますこうした2万年前の壁画や装飾品をカイフさんは人類が初めて手掛けた芸術ではないかと話しますこれでも例えば今で考えると今例えば壁に絵を描くとか、うんまあ、普通に絵を描くでもいいんですが、えー、それって、まあ、誰かに見せるとか自分の表現だったり、うんうん、そういうのだと思うんですがクロマニオンジンもそうだったんですかね
1: そうですねもうこれ感傷に耐えるというかあの芸術の一つのポイントってこう鑑賞するわけですからその見たものを感動させるような、ね、何かがないといけないんですけどもクロマニオンの絵、ね、もうそのレベルはもう間違いなく達してるんですよねあの線の一つ一つの線の描き方がです、ね、もう一筆書きのようにこうサッと描いてるんですけれど本当にこうラインが美しいんですね、えー、動物たちの,この輪郭がすごく綺麗に表現されていて躍動的でですね、あの馬なんかもあの、いろんな姿勢をとっている馬が出てきます。あのギャロップしている馬だとか、こういなないている様子だとかですね。から、それだけじゃなくて、全体のこの構図ですよね、えー。少し誇張してある部分があったり。あの、例えばですね、牛は大きく描くんですね。馬は小さく描くんですね。実際の動物のサイズとは違うわけですよ。人間はあんまりちゃんと描かないだとかですね。だけど、たくさん出てくるのは馬だったりするんですね。どうしてそうしたのかわからないんですが、何しろラスコン洞窟の中では巨大に描くのは牛なんですね。何かこう構図にも糸が感じられますよね。なん何の糸かわからないんですけど、何かの糸があるっていうのがこう見えてきます
0: 。はい、私も今ちょっと写真で拝見してますが、あのカウさんのお話聞いていて、まあこうどんなものだろうなと思ったらものすごく繊細で、
1: そうなんですよ。繊細です。本当に。て、はい
0: これをクロマニオン人が掘っていたって考えるとだいぶ考えさせられますすね
1: そうですよ、あのー、例えばね今ご覧になっているのはこれ実はただの彫刻じゃなくてあの実は道具の飾りなんですね。飾りね、こう棒みたいなのがありますね、はいで、実はこのお尻のところにちょっとフックがついているのが、はい
0: はい、ちょっとね引、ね、っ掛けるところが、はい
1: で。これね、要するに長い棒にフックがついていて、で実はね、槍を飛ばすときの補助具なんです、逃走器って呼ばれてるんですが、このフックのところに槍の一番後ろの部分を引っ掛けて、で手に持ちます、でそうすると、要するに、腕が長くなる、ねえー、こう長い腕で槍を投げることになるんですね、そういう槍投げの補助具なんです。でその補助具にこんな素晴らしい彫刻をつけてるんですよだから単なるアクセサリーじゃないんです僕らも大事な道具って飾ったりなんかちょっとするじゃないですか、うんうん、すごく親近感感じませんかそういうことをやってる人たちって
0: なんかこう今風に言うとですよ、えー、ちょっとデコってるみたいなまさにそうですね,<笑>で,すねああいいですね。そのその表現を使わせていた
1: だきたいですけど、ね<笑>えー、そこだから利便性だけ
0: を追求するわけではなかったんですね、えー、もう2万年前、え
1: ー、そうなんですよ遊び心もあってまあ、そもそも絵を描くってこと自体が不思議なことですけどね、うん、なんでそんなことをするのか人間だけですから絵を描いたりするのはしかもわざわざ真っ暗な洞窟の中に入ってそんなことをしなくても本当はいいわけですよ、うん動物が生きていくためにはですから人間はそういう余計なことをやる動物なんだと思うんですけれど、まあ、そういうものがこう始まったまさにその芸術の始まりですね人間の不思議な側面がこう現れ始めたそういう時代の展覧会だということですね。
0: 人間は余計なことをする動物っておっしゃっていましたねでその余計なことがまあ、芸術になって今の時代のエンターテイメントにつながるっていうことなんですよねでなんかねお話面白かったですね自分の道具をかっこよく可愛く今風に言うとデコるということできっとまああれお前の逃走機なんかやばくねわかるちょっとカスタマイズしたんだよねっていう会話みたいなのがねあったのかなって考えるとなんかそういう心理って今の私たちとあまりね変わらないのかなっていう感じもしますよね。さあそしてそんなクロマニオン人たちが残したラスコー洞窟壁画の中でも最大の謎があるんです。海さんに教えていたただきました
1: 中にはもう一つはですね、えー、素晴らしい絵もありますし実は謎のの絵っていうのもあるんですね謎の絵、えー、あのどうしてこんなものを描いたか本当にわからないあの場面なんですけれど、えー、のあのラスコの中の洞窟の中の一番奥の深い深い場所から、あのー、見つかっている絵なんですが、えー、バイソンと牛の仲間ですね非常に巨大なヨーロッパバイソンの,あの大きい動物ですけれど。からそれにまあちょっと襲われた人間のようなそういうセットのシーンが描かれてましてこれ非常に珍しいんですけどちょっと今を出してもらいましまたねこれバイソンがいますね。よく見ると,えとお腹のところなんか刺さってるようですね。お腹かららんか出てますよね。これね多分腸が出てる内臓が出てる腹綿が飛び出てるわけですバイソンの。でこのバイソンが角を突きつけてその前にえ人間が倒れてますよね。よく見ると、ね、これ男性だってことわかりますね。いついてますよねあ
0: あ。本当だ、本当だ。
1: <笑>だけど、もう一つ不思議なのは、頭見ると、これ人間っぽくないですよね
0: 。あくちばしみたいな。ええ
1: 、そう、これ、ね、鳥人間と呼ばれてるんですけど。<笑>まさに鳥の頭をした人間ですよね。で、その彼の下のとこには、また、これ、これも多分逃走機だと思うんです、うん。あの鳥の彫刻をした逃走機、さっきのやり投げの補助具ですね、はいはいはい、だと思うんですが。えー、そういういなぜかねこの人間と鳥を変なふうに組み合わせているそういう不思議な絵ですよね。でその向こうにいるのが例のななんですね、はいはい、これ書書きかけ全部いいてない、うん、でその毛細が向こうねあね反対方向を向いて去ろうとしている感じですね。でお尻のところにはなんか変な、えー、点々が描かれてるこれも意味わからないんですけれど。えーまあ、全体としてこのラスコーの絵あの車内時の壁画っていうのは通常動物がこうたくさん描かれてるんですけれどこのようにこう場面表現をしたものっていうのは極めて珍しいんだそうです、えー、でその中でも非常にこう不可解なシーンですねこれは何を表現しているのかよくわからないこう謎めいた絵ですねしかもこの絵だけ、えー、色が使われてないんですね黒だけで描かれている、えー、で,、ね、でこの洞窟の一番深いところでこれが描かれている。でこれのほかにはもう一点やっぱり黒い馬の絵があるだけなんですけど他の部屋にはたくさん絵がびっしりあるのにここだけはそうじゃないらしいんですね。でちょっと非常に不思議な空間なんですこれが
0: 。もう鳥人間っていうものがいたんじゃないかって思っちゃいました<笑>宇宙人じゃないですけど、ね、しかもこのバイソンから蝶が出てるのもまあリアルに<笑>描かれていて。ねこれあれですね、実際見たら、ええ、なんか目の前で止まっちゃって、ええ、想像しちゃいますね。な、ええ、んだろう。そうなね、
1: みたいいそうなんですね。まあ、これが展覧会場ですと、まあ、これ写真ですから、まあ、二次元ですけど、まあ、実際の実物大でこう、えー。ね、壁面のこう立体感がある状態で、えー、えー、展覧会場でご覧いただけますので。まあ、これをぜひね、あの、見ていろんなことを想像していただきたいなと思いますね。えー
0: やっぱりこう私たち今の人類でも絵が上手な人と下手な人がいたり、うんうん、あとまあこういう絵を描く人もいればすごい個性的な絵も描く人がいたりっていろいろあると思うんですが、えー、じゃあ絵が得意なクロマニオン人がいてって感じなんですか
1: ね。うんそういうこともよくわからないですね。ええー、ただ絵はたくさんあるので、あれ全部一人で描いたとはちょっと思いえー、ないですけどね。それから明かりをもいいいかないといけないかななとけら一人で、ね、全部明かりつけて持っていって一人で全部やったとはちょっと思えないですけれど、うん、それから中にはちょっとやぐらを組んで、えー、高いところに書いたんじゃないかって言われるようなところもありますね、まあ、だからあ,のある程度共同してやってるんだとは思いますけれど
0: 。はい、命の森ボイススオブフォレスト 法人会納税協会会員からのビジネスガード新規契約企業一社に対しどんぐりの苗木一本を植樹する活動を行い被災地の復興全国の防災減災に取り組んでいます詳しくは番組のブログをご覧ください命の森ボイスオブフォレスト今朝は国立科学博物館人類研究部人類史研究グループ長開府陽介さんのお話をお届けしました。いや開府さんのお話すごく面白いんですよね。というか開府さんのこの声のトーンとかお話の仕方がすごく神秘的でなんかこう妄想がね掻き立てられるんですよね。で最後鳥人間のお話していましたがすごく不思議なんですよねこの絵頭が鳥の人間なんですけれどまあ、本当にその答え、いろんな説があって、学者の方々もまだこれはわからないというのが本音なんだそうですね。で、海夫さんとお話ししてたら、もしかしたらその当時のシャーマンのようなまあ、こう。何か儀式をする人が鳥のような冠をかぶっていたのかもしれないし、それか。宇宙からやってきた人ですかね?」って私が聞いたら「わからないですね<笑>」ということもおっしゃっていたので本当にこう見てその人それぞれ感じて自分でこう想像していく楽しみがすごくラスコーテンあるなっていう感じがするのでぜひね実際に目の前で見て自分なりの空想で仮説を立ててみるのはすごく面白いと思います。来来週週もこの続きお届けします来週はクロマニヨン人がいた2万年前の森についてのお話をお届けしますそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せくださいラスコーテンも見に行ったよという方いらっしゃるでしょうかいのちの森ボイス・オブ・フォレストお相手は高橋まりえでしたいのちの森
1: のボイスオブコレクト」